0: Hola, Hola Emilce, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Me alegra, bien, gracias a Dios, todo bien
1: Bueno, me alegro mucho también entonces
0: Gracias, ahí estamos esperando que entre, que entre Gaby Bueno Vamos a esperar un ratito así, empezamos ¿Te hemos ¿Cómo? cortado la siesta o te hemos interrumpido el almuerzo? ¿Cómo es?
1: <risa> <risa> ni lo uno ni lo otro porque bueno. las, las agendas son así todo el día, así que hay cosas que pueden ser a la siesta, a la tarde, a la tardecita, a la noche, a la mañana temprano, así que...
0: Acostumbrada a acomodarte los horarios. Exactamente. Qué bueno. Sí, sí, ahora con esto de la modalidad virtual, también, también se me han desprogramado las clases, algo que tenía de tarde-noche, ahora es a la siesta, a la mañana, a la hora que los profes pueden, digamos. Exactamente. <risa> Gaby. Hola, hola amiga. ¿Cómo están? Hola Misse, bien y vos?
2: Bien, bien, sí, todo, todo rápido, che. La comida,
0: todo, acomodar. Sí, de eso hablábamos de que nos tenemos sí. que acomodar a los horarios a moldar. Horario nuevo. ¿Le escuchas
2: bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Para que no, para que no grite. Sí, sí, no te escuchamos, perfecto. ¿Dónde estás vos,
1: Emilce? Y yo estoy en, en mi casa, acá en Córdoba. ¿En Córdoba? Sí.
2: Ah, bueno, qué lindo. Cómo extraño Córdoba. ¿Vos estuviste viviendo acá? ¿Naciste acá en Córdoba o...? En Marco Juárez yo. Ah. Ve, vecina de la celia a la vuelta de, de mi casa vive ella. Y la mamá en la misma cuadra, a una cuadra. Y me vine acá hace ya 14 años.
1: Mi ah, marido es de aquí, digamos. Mira vos. Y sí, pero ya es la tonada.
2: Intacta. <risa> ¿Sí? Algunas palabras, sí, aquí, allí. Claro, ah, eso sí te escucho que... Sí. Cuando, cuando digan empezamos, chicos. Cuando vos quieras,
0: amiga. en bueno. si quieres.
2: Dale. Dale. Bueno, Emilce, ¿cómo estás, ¿Cómo estás vos? Gracias en, primero por aceptar la invitación. ...a este espacio que, que compartimos con Dani ya hace varias semanas. Eh, y bueno, nos pareció interesante poder conocer un poco de tu actividad, de lo que estás haciendo y lo que venís haciendo en relación al coaching deportivo. Y a mí me gustaría que nos cuentes dos cosas. Eh, en principio, cómo llega la disciplina del coaching a tu vida... Y después también, ¿cómo decidís eh, enfocarte o, en, o dirigirte hacia lo deportivo? ¿Qué, ¿Qué te motivó a dedicarte a eso? Bueno,
1: hola chicas, primero Gaby y Dani, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, la verdad que me sorprendió, y, pero me encantó el espacio que han generado, así que indudablemente que mi respuesta iba a, iba a ser sí a, a este espacio de conversación. Y... Y en realidad el coaching llegó a mi vida de una manera personal, ¿no? es decir, eh, eh, en ese momento en donde yo vivía eh, había cambios, digamos, de, 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 a nivel de intendente, era una localidad pequeña, eh, y había cambios en cuanto a elecciones municipales. Y se arma un grupo, digamos, este, joven, que venía con un cambio justamente para, como propuesta ¿no? para esas de y en ese equipo Conozco una persona En, en, en un ámbito, digamos, cotidiano Como el jardín de infantes de mi hijo eh, Y me dice Che, ¿no te querés sumar acá? Porque buscamos jóvenes Y que vengan con ganas Yo en ese momento tenía 26 años aproximadamente 27 eh, Y dije, bueno, vamos A mí siempre me gustó un poco Esto de la acción Que tanto conocemos de después dentro de la técnica, digamos, de coaching, que ya todo es acción, yo creo que algo yo tenía yo incorporado esta acción, me gustaba mucho hacer. Así que dije, bueno, vamos, probemos. Y una de las opciones, para poder ser parte, era que nos capacitaba un coach. Yo dije, ¿un coach? ¿Qué? <risa> digamos, este, más allá que, bueno, la palabra estaba acostumbrada, pero, digamos, más desde otro ámbito, ¿no? Justamente, el ámbito deportivo o o Del ámbito eh, en ese momento, cuando empezó las danzas que veíamos en la tele, digamos el coach, como una persona que acompañaba alguna disciplina, digamos así, de, deportiva o de algo de, del cuerpo. Así que, bueno, ahí fue mi primer encuentro con el coaching. Este coach eh, eh, empezó, digamos, a trabajar bueno con todos los jóvenes que estábamos ahí, con todo el equipo que se había formado. Y, y la verdad, que a mí vivenciarlo de ese lugar a mí me cambió mi manera de ver. Sobre todo, no solo, porque no les diría la vida Cambiar la manera de ver mi vida Y yo creo que ahí fue en donde, para mí en ciertas cosas, lo, lo digo porque en cuanto a mis experiencias personales eh, Aún cuando tenía 27 años, había cosas que para mí ya no tenían futuro o sea, no, no tenía, digamos, una manera de cambio, de posibilidad de cambio no es tampoco que viviera la vida sin las ganas de disfrutarla porque eh, disfrutaba de lo simple y de lo que tenía pero sí a nivel proyecto, ¿no? a nivel de, de, de muchas cosas personales eh, para mí ya, no, ya estaba terminado o sea, el, vieron como el cuento de, la, de, no sé, de una historia para mí ya había estado el capítulo final en cuanto a como ya venía, digamos no. así que ahí apareció esto de, de empezar a ver de una manera diferente, bueno, y, y tomar decisiones, ¿no? esa etapa me, me sirvió mucho, tomé decisiones, volví a Córdoba, una localidad del interior, en la provincia de Córdoba, volví a Córdoba capital, que era donde había nacido yo y había crecido, y ahí empezó una nueva historia para mí, y después bueno, dedicarme, tomar la decisión, a que yo quería ser esas personas que acompañaran a otros, de alguna manera, a conocer la disciplina o esta nueva forma de vida Y el coaching deportivo aparece muchos años después, eh, en donde, bueno, de chica yo había disfrutado jugar al básquet de manera recreativa. Eh, para mí fue un, una parte importante porque eh, fue de crecimiento que compartía con mi hermano, los amigos, ¿no? Empieza todo eso que el equipo, eh, en, en, en la competencia, eh, Aprendíamos y disfrutábamos, nos reíamos, llorábamos, o sea, hacíamos todo. Bueno, también en un ámbito de básquet femenino, que en ese momento eh, también era algo distinto, no, algo, algo diferente. Así que bueno, teníamos un entrenador que se jugó para dirigirnos y, y bueno, eh, ahí empezó mi acción con, con el básquet. Y después, muchos años después, viéndolo a mi hijo jugar, eh, a mí me gustan todos los deportes, no soy fanático de ninguno, pero me gusta ver todos. Eh, y yo notaba, por acompañarlo a él desde la tribuna, eh, cierto comportamiento, digamos, de los entrenadores eh, hacia los jugadores, ¿no? Y estoy hablando de jugadores chicos, ¿no? Porque es en la etapa formativa lo que yo veía, ¿no? Los, de los más pequeños hasta los adolescentes. Y... Y veía también la familia, ¿no? Cómo respondía desde la tribuna. Y lo veía los chicos. Y yo decía, qué alejado de lo que yo viví, ¿no? Porque yo realmente, lo, obviamente no le puedo decir que no me enojaba. Digamos, las emociones estaban. Pero, digo, eh, disfrutaba tanto el deporte en sí. Y yo acá veía como ciertos espacios de presión, ¿no? Eh, y, y yo veía entrenadores o, o, o enojados o a veces con acciones, viste, de, de, de tirar la, la planillita, digamos, que tienen, la, la canchita que tienen, la tiran sí, al piso, decirle cosas a los chicos, y empecé a ver que de esa manera para mí, obviamente yo también ya había pasado este proceso personal del poder de la palabra, ¿no? de, 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 del poder del lenguaje, y, y yo decía, ¿qué se está construyendo ahí? ¿No? Y ahí fue como mi, mi punto de decir, o me quedo acá como espectadora, vieron los que de afuera criticamos y marcamos sí. algo que nos encanta lo que tengo de los recursos que tengo genero creo un espacio para hacer una diferencia que no es ni la, ni la mejor ni la correcta pero digo bueno, de qué manera puedo acompañar a toda la parte deportiva digamos no solamente entrenadores sino eh, preparadores físicos este, hasta la familia misma yo creo que eh, ahí vemos esta mirada del todo, ¿no? El dirigente, aparte del club, digamos. Para mí era necesario un punto de acercamiento, un punto de Nadal. encuentro.
0: Nada, bueno, sabemos.
1: Sí, bueno.
0: sí, 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 termina, por favor.
1: No, Entonces, bueno, de ahí se genera, digamos, eh, esto que, que a mí me gusta dedicarme yo al coaching deportivo y también de armar una formación, ¿no? Corta, breve, pero por lo menos que les sea facilitadora de este punto de
0: encuentro para, para ser consciente de qué queremos construir, ¿no? Sí. Bueno, justamente esto que traes de, de construir desde el lenguaje, nuevos espacios de acción, nosotros sabemos que has sido coach de un equipo masculino de fútbol. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esa experiencia?
1: Bueno, esa experiencia la verdad que para mí fue un gran desafío a nivel personal, porque, bueno, yo ya venía coachando en equipos este, tanto femeninos, masculinos, pero de, de, justamente el deporte que yo conocía, básquet, eh, handball, voleibol, digamos, vieron que son los deportes que a veces más, a nivel sí. educativo por lo menos, tenemos contactos. Y el fútbol queda un poco más relegado siempre para los hombres, ¿no? Es un espacio como muy masculino, masculino. Y, y vieron como hermético, porque se juntan en las canchitas de no sé dos, digamos... En eso era como si yo decía un desafío para mí era ese, ¿no? Acercarme a, a ese mundo, pero miren lo que me pasó con esto de buscar esto de, de equipo masculino y justamente fútbol, porque de alguna manera lo vi hasta casi como una mujer que se entrometía, ¿no? Miren esto cuando hablamos qué bueno las creencias que tenemos, porque cada, nada que ver, lo mejor después en el momento o que se logró trascender pero yo iba subyendo, invadiendo los era como un camino tan grande de aprendizaje pero siempre lo busqué desde esto no desde la polaridad no desde eh, eh, vengo en contra de lo que ustedes hacen eh, o que ustedes estén en contra de lo que yo les vengo a proponer sino desde poder eh, reconocer estas diferencias como de alguna manera yo en lo que yo sé los puedo acompañar y ustedes poder lograr esos cambios o esos resultados que están buscando, pero que en el medio nos pudiéramos conectar.
0: Bien.
1: Digamos, había como un, Para mí había un, un, un doble aprendizaje, para mí, y creo que hoy también sigue siendo importante a nivel sociedad, ¿no? este punto de encuentro entre lo femenino y lo masculino.
2: Bien, y hablando de, del ámbito deportivo, ¿en qué otro espacio relacionado al deporte a vos te gustaría, te gustaría incursionar? ¿Hay algo que estés pensando hacer de lo que ya tenés hecho del camino recorrido hasta ahora en lo deportivo?
1: Mira, a veces, eh, otra vez también me preguntaban ¿qué cosas más te queda para el coaching o hacer y demás? Y la verdad es que yo me conecto mucho con el presente. Digamos, eh, bueno... Más, sobre todo ahora en esta época, digamos, de, de pandemia, nos llevó un poco también a. digamos, nos dio ese escenario, ¿no? Como de. Tanta
0: incertidumbre, claro.
1: Y que queremos controlar, acá no hay muchas cosas que controlar, uh -huh. sí, si, digamos, aceptar que, que nuevas cosas también aparecen. Entonces, eh, yo creo así como, como sueño. Eh, eh, Creo que a lo mejor algún equipo de, no sé, si por ejemplo dijéramos básquet, algún equipo de la liga, ¿no? Algún equipo, siempre en mi experiencia, eh, y, y amo esa experiencia, ¿no? Eh, mi experiencia ha sido siempre en, en, en equipos, de clubes, digamos, de, 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 de barrio, digamos, ligas más formativas, campeonatos más... Entonces digo, capaz que sería un espacio, ¿no? De, de, de un crecimiento... Eh, estar a, a un nivel eh, de, de mayor exigencia o mayor rendimiento eh, y el escenario, ¿no? Si ustedes me dijeran, por ejemplo, lo que debe ser estar en la NBA, ¿no? Es ah, Como un mundo que lo vemos totalmente amplio. Pero, digamos, también no es algo eh, que, que sea, digo, que estoy enfocada en lograr que sea una meta que quiero alcanzar. Eh, yo disfruto cada espacio que estoy.
2: Grande,
0: chiquito, lo que sea Qué lindo Qué lindo, Emilce hay mucha Mucha gente interesada en lo que es El coaching deportivo Y en capacitarse en eso ¿Hay algún postítulo? ¿Por dónde sugieres vos Que, que comiencen Esta preparación?
1: Y digamos En cuanto a los que se dedican A la profesión, que ya son este, Coaches, digamos, profesionales eh, no hay por el momento que yo conozca un postítulo, por lo menos avalado, desde la, desde la COP o la FICOP. ¿no? Capaz que en algún momento eh, seguramente se va a dar, ¿no? como se han dado postítulos organizacionales, ejecutivos, corporales, y demás. Yo creo que en algún momento eh, alguien va a ser el, el, el pionero en poder dar ese, ese postítulo. Eh, y todo lo demás. Puede haber también postítulos, pero que ya sean desde otras asociaciones eh, u otras federaciones. Y bueno, eso depende después de, 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 de cada uno, eh, dónde se quiere preparar. Eh, por lo menos, a mí lo que me gusta cuando yo invito en, en, en la formación mía, que es cortita, no es un postítulo, se van a encontrar con personas, digamos, entrenadores, preparadores físicos, pero desde la experiencia, los coaches que han hecho esa formación conmigo, es un poco acompañarlos a dar ese primer paso. Que sí. es lo que a mí me parece importante cuando, y que me pasó a mí, digamos, es decir, cuando uno se certifica, eh, después tiene ese primer paso que dar, a veces está bueno eh, que es acompañado con otras personas. No les estoy diciendo ni eminencias ni disciplina, ni... Digo, con otras personas que ya hicieron ese primer pasito O que ya caminaron un poco la cancha, como decimos nosotros Entonces, no es lo mismo entrar solo Que entrar acompañado Empezar a, a ver la diferencia Pues yo en, en esto, en el ámbito deportivo Y nos pasa todo a nivel personal también Ustedes, este, colegas eh, Una cosa es cuando lo vemos al coaching desde esto de cómo incorporar algo distinción, técnico, académico y otra cosa cuando tenemos una persona al frente a ver. A ver. entonces sí, sí. Eh, me parece que es un, un espacio a mí me gusta llamarlo como que es eso, ¿no? que salgas a jugar ya, pero salí a jugar digamos con, con gente que te acompaña y que se da un aprendizaje colectivo impresionante porque yo también sigo aprendiendo yo sigo aprendiendo de colegas y y de los mismos entrenadores,
2: ¿no? Sí. Bien. Y ¿cuál es la distinción que vos elegís para romper el hielo cuando haces una primera intervención en un equipo? ¿Cómo empieza tu, tu trabajo, digamos, cuando te convocan? ¿Un club o cualquier otro equipo?
1: Mira, a mí me encanta una.
2: Eh, en realidad dos, te voy a
1: decir, me voy a tomar el otro día de decir dos, pero <risa> primero me causa mucha gracia por el porque es como que es provocativa, y que tiene que ver con eh, de si ellos se ven como equipo. Y eso me encanta, porque todos sí, 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 somos un, equipo, somos, es, es, somos un equipo, somos un equipo, somos un equipo. Ajá, y bueno, pero después cuando voy haciendo, digamos, dentro de esas preguntas, esas dinámicas, terminan, viste, como cuando quedan estupefacidos. No, no somos
2: un equipo No somos un <risa> equipo
1: eh, Y obviamente ahí lo llevo A otra distinción que me encanta Que es una de las primeras que Que le tiene que ver con el compromiso ¿no? Porque digamos de acuerdo a, a ese compromiso Es donde de alguna manera Les facilito el camino de la posibilidad O sea, en esto de no vernos como un equipo Pero en realidad eh, Desde un lugar de decir Cómo podemos lograr construir el equipo que queremos digamos, desde ahí ¿no? es sacarlo de ese como si oh, no somos un equipo sino decir no a ver, no son hoy, en este momento el equipo que a lo mejor quieren construir, pero con compromiso empieza un camino maravilloso de, 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 de que sean el equipo que quieren ser
2: sí.
0: ¿Vos continúas formando parte del equipo de básquet? ¿O estás haciendo algún deporte? No
1: eso es lo que también es otra cosa que me causa gracia. <risa> he jugado, digamos, el básquet, eh, también acá en, en, en un club cercano, digamos siempre he tenido como ese contacto con, con, con... ya de grande, que me causaba gracia, ¿viste? ya formar la parte de maxi, de los... Maxi, 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 ¿viste? Ya juego, ya por, <risa> con Menos para correr y demás. Pero um, fue algo que después, digamos, de alguna manera... Eh, no no soy una deportista hoy este, Activa Y eso, digamos Siempre sé reírme porque digo Y bueno, hoy estoy en la etapa en donde Admiro Al clase entender Haciendo flexiones que, Yo lo admiro Soy feliz
0: Hacer ejercicio <risas> Qué bien, pero has estado disculpa Gaby, has estado eh, ya ejercitándote en el coaching, siendo parte del equipo de básquet, o ya estabas afuera de ese, de ese equipo cuando, cuando empiezas yo. tu proceso cuando empiezas tu proceso dentro de lo que es la disciplina del coaching has, estabas aún en el equipo o, o ya no no, 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 yo cuando he jugado basque ha sido en, en el
1: tiempo en que yo era chica y adolescente, digamos he jugado desde los eh, 8, 9 años hasta los 15 años aproximadamente y de ahí nunca más volví a jugar ni, ni, ni manera así, ni competitiva ni nada, salvo estos espacios que te digo, que te iba y entrenaba con el maxi con, digamos, esos espacios recontra ya recreativos y ya de <risa> digamos donde no, no hubiera exigencia, sino conectarme con, con lo que me gustaba de, del básquet, ¿no? de, de, de estar con la pelota y, y hacer eso.
0: Bien, Bien. gracias, Emilce
2: ¿Quiénes son, Emilce las personas que te acompañan a diario en tu, en tu profesión? ¿Con cuántas personas estás trabajando y en qué, en qué equipos estás?
1: Mira, de... En esto que les digo de siempre, me gustó ser una facilitadora de personas que me acompañaran en, en los procesos. O sea, no tengo un equipo conformado, fijo. Sí había muchos proyectos para este año, ¿no? Pero digamos, siempre de las personas que me han ido acompañando, siempre ha sido movible. O sea, eh, en su momento cuando arrancamos, tuve el, el acompañamiento de un colega también, es futbolista eh, y con el que arrancamos, y después también, eh, siempre el, el, la posibilidad de gente que me acompañaba, que pueden ser alumnos, eh, hay alumnos que terminaron, digamos, la, la formación conmigo, y yo los he llevado al ámbito, digamos, siempre en, lo, en los clubes en donde he estado, siempre ha sido como esa puerta abierta, también para los mismos alumnos, esto que le digo yo, chicos que han sido coach y después se hicieron la formación eh, a que me acompañaran y, y transitaran conmigo cada espacio y cada dinámica que hago, cada proceso eh, digamos que estuvieran en los partidos con los cuales he ido, he ido acompañado por ellos eh, hay chicos que siempre se han ofrecido como digamos de alguna manera formar alguna staff en la formación mía de coaching deportivo pero bueno por lo menos este año, todo fue, digamos, por lo menos un... Eh, no digo un stop, pero sí en algo que eh, va a haber que resetear, ¿no? A ver qué, qué, qué nuevos, cuál va a ser el nuevo formato, la nueva modalidad. Entonces, hoy, digamos, todo es por Zoom nomás, entonces,
2: ha sí, es un poco corto. Te acompaña una amiga que quiero mucho en mi pueblo, en el ECOA de Marco Juárez, María Celeste. Que le quiero y
1: le extraño, qué hermoso. Sí, no, la verdad que eh, Marcos Juárez, eh, comenzar, digamos, ahí la, la, la sede, ¿no? con la carrera de coaching ontológico con la escuela de COA, eh, para mí fue un desafío, pero un enorme placer, digamos. ¿no? hoy mi corazoncito está muy, muy, muy puesto en Marcos Juárez y Celeste sí una, aparte de una, para mí un excelente coach eh, y con un compromiso en lo formativo impresionante eh, eh, creo yo una hermosa persona eh, y siempre este, acompañando y, y, y estando al servicio y, y, y bueno, de alguna manera yo creo mucho en esto de eh, con quién nos congregamos ¿no? con, con quién nos vamos uniendo en los caminos eh, y, y que por eso sucede lo, lo, lo que sucede ¿no? Bien.
0: ¿cómo ha sido o cómo ha sucedido este proyecto para México que hemos leído que has participado de eso
1: y, y en esto bueno digamos de tantos proyectos eh, eh, justo para, para para este año eh, empezaba esta posibilidad de un director deportivo Que había sido este, alumno mío en la formación el año pasado En donde está eso también me gusta de la formación Porque para mí es como, bien que hablamos del coaching Esto de encender brasas yo digo también eso es mi idea Que proyectos que tengan, digamos, de crecimiento Que sea también un espacio como de cocina, ¿no? Para que lo puedan hacer entonces, bueno, de esa manera, bueno, este, este alumno se formó, digamos, con esto de ser director deportivo, y eh, en toda esa red de relaciones, decimos que empezamos a generar, genera esto en, en, en México, lo cual fue, digamos, un, un cambio impresionante, porque fue un equipo que se formó, se armó, digamos, eh, para ser parte de vuelta esa, esa liga mexicana, y, y que querían llevar jugadores de acá de Argentina y bueno, fueron seleccionados, empezó la selección, digamos, de esos jugadores. Eh, y, y bueno, y en eso en agradecimiento, digamos, a, a, a este director, que me dice vaya donde vaya, o sea, te llevo a vos, ¿no? O sea, sí. quiero que vos, seas quien coaches, a los chicos, vos, yo quiero que vos seas el que acompañes al equipo. Así que bueno, en este momento estamos coachando a estos cuatro jugadores. Eh, y, pero siendo un contexto totalmente nuevo para todos, ¿no? Porque digo, con es como tienen el proyecto de viajar, digamos, tienen que ir a México, pero están acá, ¿no? Entonces, ¿qué coachas? La ansiedad. La ansiedad, sobre todo. Ah, del miedo, nos vamos, no nos vamos, o sea. Claro. Eh, en esto que tanto a veces vemos en los coaching y trabajamos en las personas, eh, en un deportista está potenciado. Porque, sobre todo también en el fútbol, necesitan muchísimo el, el equipo, necesitan la cancha. miren ustedes lo que lo que ellos sienten, ¿no? Necesitan la cancha. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando con, con, con un para mí un desafío hermoso. Yo creo que para mí la alegría más grande va a ser cuando se puedan viajar, ¿no?, y, y, y puedan encontrarse este, allá con el equipo, con su director técnico, digamos, y, y empezar el camino que, que, que tanto que tanto quieren.
2: Yo había visto en, en tu página eh, eh, chicos que han participado de tus entrenamientos, agradeciendo, comentándole a la gente en qué consiste, qué han aprendido... Y decían que lo están haciendo de manera virtual también ¿Me podés contar, nos podés contar un poco Cómo sería, cómo se puede acompañar a un deportista Desde la virtualidad, qué es lo que hoy nos toca digamos Qué tipo de actividades se realizan desde la virtualidad
1: Y lo que pasa que, digamos eh, Es adecuarnos a cómo lo, digamos yo creo que por más que sea virtual Una conexión se genera exactamente igual ¿no? Por eso yo digo Es tan importante Esto de A veces Sacar el conocimiento Lo que vemos Y creer En lo que no vemos Pero que sí pasa Entonces El, el trabajar a, a nivel Digamos Zoom Lo que, que Es la herramienta Digamos que, que más utilizo Que es la virtual eh, Es enfocarnos en la misma dinámica, solamente que no nos vemos de, de digamos, de cuerpo entero, digamos, no, no estamos a una distancia, pero, eh, y, y que a lo mejor algunas cosas que realizamos en, en equipo, conjunto, no las podemos hacer, pero eh, trato desde, eh, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo en el caso este de los cuatro chicos, ¿no? que se van para México, es trabajar, eh, lo conversacional, lo emocional eh, Y tratando de que sea compartido entre ellos ¿no? Como dejar también un espacio En donde ellos compartan más allá de que yo estoy Digamos, este, liderando ese espacio O acompañándolos eh, Es dejarlo que ellos se escuchen Creo que los espacios de escucha Igual cuando es a manera individual eh, en, en, en los deportistas que tengo coaching individual Y que es por Zoom eh, es también dejarles ese espacio De, de escucha De ser generadores de, 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 de preguntas, de reflexión De cosas que, que puedan ellos mismos Pasar por el cuerpo ahí En el mismo lugar en donde están eh, digamos eh, Y agradecer eso que sucede Dejar algo que yo eh, He trabajado mucho en este momento De pandemia y demás Y en cuanto a las relaciones A veces nos enfocamos solamente en lo que siempre no tenemos. Falta. Y yo digo, para mí cuidado porque es algo que también el coaching trae, ¿no? A veces, ¿no? Digamos, esto de decir, bueno, ¿qué es lo que te falta y lo haces y lo alcanzás, aprendizás y lográs resultados? Y yo digo, está bueno, pero digamos, no es la única mirada que te trae digamos, el coaching. Siempre estar enfocado en lo que te falta, en, 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 en lo que no tenés. Porque a veces se puede caer en el error de no hacer. Miren todo lo contradictorio, ¿no? Porque decimos, si nos falta algo, ¿qué vas a hacer? No, en realidad nos lleva al no hacer. Entonces yo digo, el poder enfocarnos en lo que tenemos y en lo que podemos, ¿tú ¿Sabes el mundo de acción que se te aparece? Entonces, eh, desde ese lugar, digamos, es poder acompañar a los jugadores, al deportista, a cualquiera, digamos, en esta, en esta dinámica de Zoom. Digo, nos enfoquemos en lo que tenemos, porque cuando nos enfocamos en lo que tenemos, es mucho más la acción que puede aparecer y nuestra parte creadora.
0: Claro, se relaciona con la motivación también, ¿no?
1: Tal cual. Y el, y el estar, ¿no? Yo digo, es seguir. Relacionándonos con personas de movimiento. Y eso es lo que me parece más importante. No de las personas que no tenés, de los recursos que no tenés, de lo que te falta, sino, a ver, de lo que tenés, ¿con quién te puedes relacionar? Con gente que se mueva, con gente que haga, con gente que vea, con gente. Y eso, aunque no crea, ¿verdad? es como la ola. Que va, digamos, generando el hacer, el llevar. Y que de alguna manera también, eh, digamos, te da toda esa, vieron ese encendido a la pasión, ¿no? Y, y de generar nuevos sentidos, nuevos sentidos de vida constantemente. Porque en el momento en que te quedaste solamente viendo lo que te falta, lo que no tenés, lo que te gustaría como fuera que fuera la situación o, o, o tu propio resultado, eh, para mí en ese momento dejaste de generar nuevos sentidos. Ahí es a veces el estancamiento, ¿no? Lo que vemos es el quedarnos en el mismo lugar.
2: Bien. Y yo te hago la, la última pregunta para mí. Eh, ¿Cómo disfrutás eh, tu vida? ¿Qué te gusta hacer? Si tenés algún hobby. O sea, ¿quién es Emilce cuando no está haciendo coaching, digamos? <risa> Algunos dijeron que tú no dejas el coaching nunca, <risa> Nunca. Cuatro horas que a veces me,
1: me, me, me planteé también, ¿no? en esto se lo digo en cuanto a nivel profesional para ustedes eh, eh, a veces es tan nuestro forma, para mí forma parte de, de mi ser, digamos, si vos criticás coaching y me estás criticando a mí en cierta medida <risa> sí. un poco de eso pero sí también esto de ir eh, tratando de que a veces no seamos tan pesados con tanto coaching eso sí, digamos, para mí fue un, un aprendizaje eh, de decir, sí, soy coaching tengo el coaching, pero tampoco ser tan pesado ¿no? de, de ir con el coaching para todos lados, en todos los ámbitos, con todas las personas con toda vida, como <ríe> una cosa de, de permitirnos, en esto que creemos tan poderosa a veces, la conversación la reflexión, y en algunos momentos ¿sabes qué? no, no conversemos no reflexionemos conectemos con el, con, con esto que somos y, y somos ¿viste? entonces en eso me gusta mucho muchísimo conectarme con me gusta mucho hacer asado tengo mi, mi ritual digamos de, de de hacer el asado, me gusta mucho compartir con mis amigos mis amigos son digamos fueron y son digamos como mi familia y me gusta compartir con mi familia también que es pequeña, pero, digamos, me, me gusta. Eh, me gustan los pueblos, digamos, ¿no? Lo, 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 compartir risa. Y, eh, me gusta mucho ir al río, cosa que ahora no, no, se, no se puede. Yo siempre digo que eh, necesito el agua. Entonces, a mí con que me lleves un, un momento el río y que yo pueda, yo siempre digo como que encallo ahí en el río, a mí ya la naturaleza, digamos, me está me está generando un, una paz y una tranquilidad, un disfrute y bueno, y obviamente me gusta mucho leer me gusta mu muchísimo leer así que eh, creo yo que a veces si en, de, del trabajo eh, pudiera dedicarme solamente a leer, eh, creo que ahí estaría mi, <risas> mi pasión pero bueno, es digamos eso digamos, eh, poder conectarme con la tranquilidad, con el con, con, con estar bien. Me gusta también los vínculos en donde me siento bien y que los demás sientan bien conmigo. Así que sea comiendo galleta con picadillo o sea el mejor manjar que en el momento se nos ofrezca, Dios. Disfrutamos todos.
0: Qué lindo, muchas gracias. Qué lindo. Gracias, Emilce. Yo te hago la última pregunta y pedido también. ¿Qué, qué canción, qué anécdota o qué frase nos puedes regalar.
1: Uy, oh, bueno
0: <ríe> anécdota te podría decir como 800.000. mil.
1: Pero bueno, y de todos los colores, ¿viste? De aquello... Ay, qué buena coach, y de aquello que voy a decir, qué pato criollo, por Dios, a mil sé de... <ríe> <ríe> um, hay una, yo les dejaría una canción eh, yo soy media, con. no soy como la mía Telegram, no soy muy memoria, pero eh, eh, me parece que es del Pelado Cordera. Así se llama Pelado Cordera. Ahí tengo mi asistente. Pelado ah. el, del, el del río que cambia, lo, te, lo tengo yo como sí. en eh, mi Facebook no que vuelve sí. al mar. Soy como el río que vuelve al mar cambiando, cantando y cambiando. Bueno, esa es una canción que me encanta. Porque creo que más allá que cuando decimos que el contexto y el mundo es cambiante, creo que el mayor poder que podemos tener es que nosotros seamos el, el cambio, ¿no? que seamos como ese río en donde a veces sí tenemos eh, sombras, tenemos... Eh, también cosas, basuras que vamos juntando y que nos pertenecen a nosotros, ¿no? pero que tenemos toda la capacidad de que en ese cambio y amándonos podemos ir limpiándonos ¿no? transformándonos constantemente, así que eh, esta
0: canción es la que yo les dejaría qué lindo, Vince. bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias por el tiempo, tiempo, por la alegría sí un placer, un placer escucharte. Conocerte, sí. ¿Vas a sacar una, una foto? Bueno, dale, vamos a sacarnos una foto. A ver. Te veo a vos. Mm. Ahí estamos. Ah.
2: Bueno, muchas gracias. No, gracias. Ojalá nos podamos conocer, algún día es que podamos, por lo menos yo pueda viajar.
1: Seguramente. seguramente.
2: Te voy ir a visitar a la escuela.
1: Yo digo, tan hermoso eh, que nos jala el futuro, es todas las cosas que podemos para reencontrarnos. Así sí, que wow. imagínense la cantidad de asados que yo tengo anotados. <ríe> Pendientes. Y se va a incluir eh, alguna oportunidad para que nos conozcamos personalmente. Así bueno,
0: que ojalá, ojalá así sea. Un abrazo. Sea. Un abrazo y un beso. Un Grande. Gracias, gracias, amiga. Gracias, gracias.